0: Este pasado domingo de la Santísima Trinidad, Carlos María Vígano, sí, el arzobispo Vígano, le envió una carta o publicó una carta abierta al presidente de los Estados Unidos, hablando de todo lo que está sucediendo. Hoy vamos a estar hablando de esta controversial carta y cómo nos puede ayudar a nosotros también a entender qué realmente está sucediendo en el mundo entero. Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo esta carta que fue publicada el domingo de la Santísima Trinidad. Eh, por parte del arzobispo Carlos María Vígano. La carta fue publicada en inglés, nosotros la, tra, la traducimos al español, ya algunos medios ya la han, la han traducido también, eso puede ser que algunos de ustedes ya la hayan le la, la leyeron, y he estado recibiendo mensajes de ustedes, he estado recibiendo mensajes de muchísima gente, que si voy a hablar de este tema, y claro que sí, eh, inmediatamente que vimos la carta, que quisimos hacer este video, porque la carta está excelente. Carlos María Vígano, el arzobispo María Vígano, de verdad que se inspira, en el Señor para poder escribir estos documentos. Muchas personas piensan que él es un rebelde porque no entienden ni saben la historia de los últimos 10, 15 años de la iglesia, básicamente. Carlos María Vígano era el nuncio apostólico de Washington bajo el pontificado de Benedicto XVI. Una posición muy importante aquí en los Estados Unidos. Y él fue, antes de eso... Él estuvo trabajando en una investigación que hubo en el Vaticano sobre el, sobre el Banco del Vaticano y sobre un esquema que había, lamentablemente, en esos años, cuando Benedicto XVI estuvo de Papa. Y él encubrió descubrió, mejor dicho, eh, todos estos escándalos y billones de dólares aparecieron gracias a la investigación de Carlos María Vígano. Eh, obviamente esto lo puso a él en problemas. Y pues aparenta, aparentaban las noticias en aquel tiempo que Benito XVI estaba como molesto con él y lo sacan del puesto, pero lo envían a Washington. Y pues ya el tiempo nos ha dicho que realmente la intención de Benito XVI era colocarlo en un lugar donde también necesitaba encubrirse toda esta... Eh, basura que, que se ha infiltrado en la iglesia. Eh, ya nosotros hicimos un video hace unos días de, sobre la situación de Washington, sobre eh, los comentarios que hizo el arzobispo de allá, y hablamos un poco de la situación que hubo allí. Sabemos que de ahí vino Teodoro McCarrick, que fue arzobispo también, o estuvo ahí en esa diócesis, cardenal también. Además de eso, tuvimos al cardenal Well, Todos ellos han, han tenido que, que renunciar y están siendo investigados, ¿verdad? Aunque la iglesia no ha hecho todavía lo que tiene que hacer para que estos hombres sean apresados, para que estos hombres no sigan en la libertad, pero ahí vamos. Y además de eso, eh, ahora tenemos un cardenal que es pro-gay, pro pro-aborto, eh, pro pro bueno, pro-todo, como lo explicamos en ese, en ese video. Así que los exhorto a que lo vean para que puedan entender un poco más de la situación. Eh, y él también se dirige a esa diócesis, sí, se dirigió la semana pasada al arzobispo Vígano. O sea que el arzobispo Vígano... No, no, no queremos decir que es un santo ya, pero el hombre ha denunciado y denunciado, denunciado y le ha costado estar en el exilio, le ha costado estar haciendo todo esto eh, a escondidas en un sentido, aunque últimamente está saliendo más a la luz pública, está escribiendo casi dos y tres cartas eh, cada dos semanas, lo cual es bien, bien impresionante. Antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen María, para que ella ruegue con nosotros, para que nuestro Señor Jesucristo sea quien se manifieste en este programa en el día de hoy, nos ayuda a entender todo lo que está sucediendo en la, en la tierra, en, la, en este planeta, en todas nuestras vidas, en las situaciones aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, para que a la luz de Cristo realmente nosotros podamos ser verdaderos católicos, verdaderos cristianos, y podamos realmente alcanzar la santidad, que es lo más importante. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y pues eh, sin más preámbulo, yo voy a comenzar a leer la carta. Vamos a hablar algunos detalles que tiene la carta. Yo voy a ir leyendo, voy a ir parando, haciendo comentarios aquí y allá, para que la puedan, eh, verdad, escuchar. Y a la misma vez, pues yo le voy a dar mis impresiones y lo que, y lo que creemos que... Eh, el arzobispo Vígano está diciendo en este documento. Eh, la carta, como les dije, fue escrita el 7, o fue enviada el 7 de junio del 2020, eso fue el domingo de la Santísima Trinidad, y dice así, Señor Presidente, en los últimos meses hemos sido testigos de la formación de dos bandos opuestos que, que llamaría bíblicamente los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los hijos de la luz constituyen la parte más conspicua de la humanidad, mientras que los hijos de la oscuridad representan una minoría absoluta. Y aquí quiero hacer una pausa, que se me olvidó mencionarle la carta. Él se la está dirigiendo al presidente eh, Trump. El presidente Trump no es católico. Eh, sí sabemos que es cristiano por las cosas que dice, por lo que ha dicho. Eh, aparentemente está cambiando su, su forma de vivir. Eh, no es un santo. Nadie ha dicho que es un santo, eh, pero sí es una persona que por lo que ha hecho está ayudando la, lo que los cristianos profesamos y pues en la carta no realmente no es no hay mucho catolicismo impregnado en la carta es más habla de la biblia habla como en términos más generales del cristianismo eso sí lo quiero recalcar no me parece mal porque si él empieza a hablar de catolicismo el presidente posiblemente ni va a entender pero sí lo hace de una forma más bíblica que es católico también de todas formas pero no con ese catolicismo que tal vez tú y yo estamos familiarizados y aquí al principio él dice que los hijos de la luz son más que los hijos de la oscuridad y yo he dicho siempre eso aquí, yo creo que sí, nosotros somos más, somos muchísimos más, pero el problema es que estamos dormidos. Muchos de nosotros hemos estado dormidos. Muchos de nosotros todavía tenemos que despertar aún más. Tenemos que activarnos más. Tenemos que hacer ruido. Yo he, yo he dicho eso en este canal. Tenemos que hacer ruido. cuando digo ruido, no lo digo en el mal sentido. No vamos a irnos a poner violentos también. No. Sino que tenemos que hablar, tenemos que exponer, tenemos que presentar, tenemos que realmente, además de dar testimonio con nuestras acciones, que es importantísimo, hablar predicar, decir lo que creemos tenemos que hacerlo y tenemos que expresar cuando no estamos de acuerdo y cuando estamos de acuerdo una cosa importante también es que a los hijos de la luz esta mentira que se ha propagado los tiene bien dormidos y es que usted allá con su cristianismo su catolicismo, la política acá no mezcle una cosa con la otra con los otros videos que hemos hecho relacionados con estos temas mucha gente, algunas personas han, han puesto esos comentarios, a mí me da pena porque la ignorancia es inmensa, Sí tienen que estar mezclados, cómo no van a estar mezclados tienen que estar mezclados. Ahora, no estamos diciendo que sea eh, que, que el presidente ahora vaya a tomar todas las decisiones basadas estrictamente en la Biblia. No estamos diciendo eso. Pero hay una moral detrás de cada decisión que nosotros tomamos. Por ejemplo, yo en mi trabajo como gerente, yo trabajo en un centro de distribución, yo tengo que tomar decisiones que sean en acorde con las políticas de la empresa y en, y en acorde al servicio que yo quiero proveerle a la empresa para la cual yo trabajo y que esas, esas decisiones no afecten a los clientes que mi empresa quiere servirle. Todo eso yo tengo que tomar en cuenta. Yo como católico cristiano, soy católico cristiano todo el tiempo. Yo no soy católico de domingo, gracias a Dios, aunque sí lo, fue por, lo fui por mucho tiempo. Estuve en ese bando. Era católico de banco, católico light, católico a tiempo parcial, todos los nombres que le quedábamos poner. Pero ahora cuando yo tomo mis decisiones, mira, yo las encomiendo a Dios. Yo también pienso si son moralmente correctas. Así sean decisiones del trabajo. Pero yo tengo que seguir también unas políticas que la compañía establece, unos procesos que ya están establecidos, que es la manera en la cual la empresa quiere que la silla que yo ocupo, la silla de gerente, sea, eh, sea llevada, sea, sea ocupada. Eso yo lo tengo que hacer, pero yo no dejo de ser católico por un instante. ¿Y qué pasa? Mucha gente con esto de la política no quieren, supuestamente, que la religión no tenga que ver nada. ¿Cómo no va a tener que, nada que ver? Si yo tengo un, eh, eh, políticos allá afuera hablando en contra de los no nacidos, o hay políticos hablando okay, a favor de no proteger las fronteras de los países y dejar entrar a todo el mundo, o sí van a entrar mucha gente buena, pero también van a entrar mucha gente mala, y no proveer un verdadero servicio de migración como debe ser. A, 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 ten, hay políticos allá afuera hablando a favor de la eutanasia, o hay políticos allá afuera hablando de que uno no nace ni hombre ni mujer, que uno escoge lo que uno quiere ser. Hay políticos allá afuera hablando de que matrimonio no es solo entre hombre y mujer. Hay políticos allá afuera diciendo que los padres no tienen el derecho de educar a sus hijos, que sus hijos deberían tener la libertad de poder ser expuestos a todo lo que el Estado tiene que ofrecer y que después ellos escojan si quieren seguir los mismos estudios que sus padres, lo mismo que creen sus padres. Eh, ese es el mundo que vivimos. Como yo como católico no me voy a meter en esto? No voy a hablar, no voy a expresar lo que yo siento y lo que debe ser, como debe ser, como la iglesia nos los ha enseñado. Y lo que sucede es que esto empieza desde las esferas en la iglesia. Esto que está haciendo el alzobispo Vígano aquí, no lo vemos de muchos obispos. No lo vemos de, de muchos que están en Roma. No lo vemos. No lo vemos como lo hizo Pío XII, como lo, lo hizo Pío XI, como lo hicieron grandes papas como Papa León XIII, que denunciaron la masonería, que denunciaron el comunismo, que hablaron claramente en contra de todas estas cosas que están pasando, estas supuestas, eh, estas revoluciones que son malas, no son buenas. Todo eso que está pasando ahora, ya no tenemos líderes que hablen de eso. Entonces los católicos estamos, ¿qué? dormidos. Pero yo estoy de acuerdo con Vígano. somos la mayoría. Tenemos que despertar, tenemos que despertar. Y él nos da la clave ahorita. Va a ver cómo nosotros podemos despertar. Eh, él continúa. Y, sin embargo, los primeros, y se refiere a los hijos de la luz, son objeto de una especie de discriminación que los coloca en una situación de inferioridad moral con respecto a sus adversarios, que a menudo ocupan posiciones estratégicas en el gobierno, la política, la economía y los medios de comunicación. De una manera aparentemente inexplicable, los buenos son tomados como rehenes por los malvados y por aquellos que los ayudan, ya sea por intereses propios o por temor. Y aquí está lo que les estaba mencionando ahorita, que hay gente por ahí que dice no, no mezclo la política con la religión. Bueno, entonces por eso mismo es que tenemos gente que no van a defender nuestros valores, que no van a defender la forma en que nosotros, eh, nuestras libertades, lo que, lo que, lo que, como debe ser, como debemos vivir, porque no hemos estado pendientes de escoger personas que realmente crean, la moral, que sigan a Dios, que crean en Dios. Entonces, pues mira, como hemos estado así tan dormidos, ahora sí que tenemos problemas. Porque ahora tenemos en los gobiernos personas, inclusive ateas. Personas, no tan solo ateas, personas que de por sí piensan y ven a la iglesia católica como un enemigo. Y hay que hacer algo para destruirla, porque siempre está en el medio. Eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque estuvimos dormidos. Entonces ahora estamos en una posición de inferioridad, como dice el arzobispo Vígano. Estos dos lados que tienen una naturaleza bíblica, Siguen la clara separación entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. ¿Aquí que está hablando? Génesis 3.15. Yo se lo he mencionado muchísimas veces. Yo, ese es uno de los pasajes más importantes de las Sagradas Escrituras. Génesis 3.15. Y crearé enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente. ¿Verdad? Los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Por un lado hay quienes, aunque tienen miles de defectos y debilidades... Están motivados por el deseo de hacer el bien, ser honesto, formar una familia, dedicarse al trabajo y dar prosperidad a su tierra natal, ayudar a los necesitados y, en obediencia a la ley de Dios, merecer el reino de los cielos. Por otro lado, hay quienes se sirven a sí mismos, no tienen principios morales, quieren demoler a la familia y la nación, explotar a los trabajadores para hacerse excesivamente ricos, fomentar divisiones internas y guerras y acumular poder y dinero para ellos, la ilusión falaz del bienestar temporal algún día. Si no se arrepienten, cederá ante el terrible destino que les espera, lejos de Dios, en la condenación eterna. Y esto es el otro bando. Y estos grupos, él lo dice aquí muy claro, creando, fomentando divisiones. Eso es lo que ellos hacen, fomentando divisiones. La guerra de las clases. Eso siempre ha sido la estrategia de los comunistas, de los socialistas, de todos los que quieren destruir la cristiandad. La guerra de las clases. El padre contra los hijos, la esposa contra el esposo, mujer contra hombre. Ahora estamos hablando de negro blanco y la raza. Estamos hablando siempre de esa guerra de clases. No estamos diciendo que no hay problemas en la, entre las clases, que han habido abusos de, de, de las clases también. Sí, eso existe. Pero el crear una guerra para destruir el ambiente donde están esas clases eso no es de Dios, eso es diabólico, que es lo que han hecho, por ejemplo, querían defender a las mujeres que tal vez no tenían libertades en el pasado, que eso no es cierto, pero vamos a decir que en algunos casos la mujer no tenía ni una sola libertad, siempre encerrada en la casa. Habían hombres que, mira, maltrataban a las mujeres, que ¿saben qué? Todavía los hay. Ponen, colocan esa bandera y entonces ahora que tenemos la destrucción de la familia, el, la tasa de divorcios por el, por, el, por el cielo y ya no hay respeto entre hombre y mujer. Ya no se ve el matrimonio de esa manera y el patriarcado por el piso. Tenemos también la guerra entre los empleadores y, y los empleados. Ya se habla de que las empresas son algo malo, algo maligno. Cuando si no existieran empresas, administradores, que Dios le ha dado esas gracias y esos dones para poder administrar, porque no todos tenemos esos dones, entonces no hubieran trabajo. Entonces el que tal vez no tiene esos dones, pero si sí tiene el don de poder trabajar, de poder ayudar, de poder seguir órdenes bien, verdad y seguir órdenes en el buen sentido, no que sea un esclavo, en el buen sentido de trabajar, pues entonces ya no van a haber trabajo. Destruye a las empresas, porque son un mal, y ahora vas a tener a todo el mundo comiendo del suelo, porque no va a haber trabajo, no va a haber dinero, no va a haber nada. Pero eso es lo que estamos lo que se está viviendo, y eso es lo que ellos buscan, destruir lo que existe. Porque ahorita vamos a ir a eso, ellos quieren destruir, pero el plan todavía esto sigue. Esto es, esto es solamente, vamos a decir, la primera segunda fase ahorita mismo. En la sociedad, señor presidente, estas dos realidades opuestas coexisten como enemigos eternos, así como Dios y Satanás son enemigos eternos. Y parece que los hijos de la oscuridad, a quienes podemos identificar fácilmente con el estado profundo al que se oponen sabiamente y que están está librando una guerra feroz contra ustedes en estos días, han decidido mostrar sus cartas, por así decirlo, a revelar sus planes. Parece esta, parecen estar tan seguros de tener todo bajo control, que han dejado de, de lado esa circunspensión que hasta ahora había ocultado, al menos parcialmente, sus verdaderas intenciones. Las investigaciones ya en curso revelarán la verdadera responsabilidad de quienes manejaron la emergencia del COVID-19, no solo en el área de la atención médica, sino también en la política, la economía y los medios de comunicación. Probablemente descubriremos que en esta colosal operación de ingeniería social, hay personas que han decidido el destino de la humanidad y se han, y se han impuesto el derecho de actuar contra la voluntad de los ciudadanos y sus representantes en los gobiernos de las naciones. Y esto ya se está viendo. Nosotros tuvimos una entrevista con la doctora Chinda Bandolino. Se soltó a que la busquen. Y es muy obvio. Muchísima gente se está dando cuenta de que aquí está pasando algo que ha sido planificado. Es que esto se nota. Y si usted no lo ha notado, por favor, despierte. Esto se nota. Que aquí hay, aquí hay fuerzas que están utilizando todo esto. Y no estamos diciendo que la enfermedad no es real. Pero estamos diciendo que están utilizando todo esto como igual lo que pasó aquí con el policía. Sí, eso fue un acto de, de violencia, de brutalidad policíaca, un acto violento que no se debió haber hecho nunca. Ese hombre merece todo el peso de la ley. Está grave lo que hizo, muy mal. Pero han utilizado eso para poder llevar otra agenda, otro movimiento. Es lo que ellos hacen y lo que han seguido haciendo. También descubriremos que los disturbios en estos días fueron provocados por aquellos que al ver que el virus se desvanece inevitablemente y que la alarma social de la pandemia está disminuyendo, necesariamente han tenido que provocar disturbios civiles porque serían seguidos por una represión que, aunque legítimo, podría ser condenado como una agresión injustificada contra la población. Lo mismo ocurre también en Europa, en perfecta sincronía. Y eso sí que ¿verdad? debería llamarnos la atención. ¿Cómo es posible que hasta en México, en Europa, en diferentes lugares, todo el mundo ahora está protestando que si le preguntamos, yo creo que ni saben por qué están protestando, pero están protestando, quemando iglesias, negocios, que aquí el más que está sufriendo es el negocio pequeño. Las grandes empresas, que son las que están dominadas por esta gente, los grandes gentes, esos no están sufriendo. Pero la, la empresa pequeña, el dueño de negocio que es vecino tuyo, el panadero que llevaba años, ahora le están quemando el negocio. Ahora lo están sacando a patadas y, y hay, de, hay de él si abre, si abre el negocio, porque entonces él no está de acuerdo con lo que ellos piensan. Está bastante claro que el uso de, de protestas callejeras es instrumental para los propósitos de aquellos que desean ver a alguien elegido en las próximas elecciones presidenciales, que encarna los objetivos del Estado profundo y que expresa esos objetivos fielmente y con convicción. No será sorprendente si en unos meses aprendemos una vez más que, escondido detrás de estos actos de vandalismo y violencia, hay quienes esperan beneficiarse de la disolución del orden social para construir un llamado sin libertad. Solve et coagula, como enseña el adagio masónico. Y aquí quiero hacer una pausa. Este es el, esto es lo que estaba diciendo ahorita de la, de la primera fase o segunda fase ya, con, la, con lo que ellos quieren lograr. Solve et coagula significa de verdad disiluir, destruir, ¿okay? solve, como de, 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 de desatar. ¿okay? Y coagula suena ¿verdad? como cuando la sangre se coagula. Eso es lo que quiere decir eso. Separa, destruye, pero yo no lo dejes ahí. Que es lo que mucha gente piensa. Oh, esta gente quiere destruir la cristiandad. Mucha gente dice, quieren destruir la civilización. Ya, yeah, sí, ellos quieren hacer eso. Pero ellos también después van a querer unir todo para crear una nueva civilización. Un nuevo hombre. Un nuevo, eh, una nueva forma de vivir. Una nueva cultura. Un nuevo orden mundial. Eso, ese es el plan. Y déjame decirte algo. Si tú eres seguidor de Cristo. Si tú eres católico, si tú eres católica, para, esta, para nosotros no va a haber espacio en esa nueva civilización, en ese nuevo orden mundial. Nosotros vamos a ser estorbo. Nosotros vamos a tener que doblar rodillas delante de estos nuevos reyes, delante de este nuevo orden, si es que queremos permanecer vivos, porque de verdad que vamos a ser perseguidos. Van a haber graves problemas para nosotros si esto se da. Pero ese es el plan maléfico de, 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 de todo esto que está detrás de esta agenda. ¿Y qué es lo que está detrás de esto? Aquí les voy a compartir una imagen. Esta imagen es de Baphomet. ¿Y quién es este? Este es Satanás. En otras palabras, Satanás. Y es una imagen satánica del siglo XIX. Eh, y como pueden ver, es una, una imagen que, ¿verdad? Claramente se ve que hay un hombre ahí o una mujer. Es hombre y mujer porque tiene senos, si se fijan. Es hombre y mujer. Y además de eso, y tiene los senos por fuera como a veces estas feministas hacen por ahí. Además de eso, es una imagen que es hombre y animal a la vez. O sea, que hay una igualdad, es, es lo mismo, hombre y animal, mujer y hombre. Eh, y además de eso, si se fijan en los brazos, tal vez la imagen no la van a poder ver muy clara, pero el arzobispo Vígano, haciendo referencia a esta frase en latín, Solve et coagula, está esa frase en los brazos de, este, de esta imagen, de esta horrorosa imagen satánica. Si miran en el brazo, eh, izquierdo para ustedes, pero es el derecho, dice Solve, y el brazo que está apuntando hacia abajo dice Coágula. Y es, 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 eso es lo que el arzobispo nos está tratando de decirle al presidente y nos está diciendo a nosotros. Detrás de esto, detrás de todo lo que está sucediendo, está el mismo Satanás, el mismo Satanás, que quiere destruir todo lo creado como lo fue hecho por Dios. Y todo lo que se instituyó después de la muerte, pasión, resurrección de Cristo, el, el nacimiento de la iglesia católica, la cristiandad en Europa, en el mundo entero, con todo lo que ¿verdad? sabemos que ha pasado y ha sucedido. Quieren destruir lo que queda. Quieren destruirlo completamente. Solve y después coagula. Ellos van a traer entonces unas nuevas soluciones, una nueva forma de vivir, una nueva norma, un nuevo normal una nueva forma de mirar las cosas, una nueva forma de decirlo, una nueva forma de hacerlo, una nueva forma de gobernar, una nueva forma de todo. Va a ser el nuevo orden mundial. Eso es lo que ellos buscan. Y, y tal vez no lo van a poner con ese mismo nombre, aunque lo han dicho abiertamente. Pero es eso, una nueva forma de vivir, una nueva forma donde ya no exista Dios. El rey va a ser el hombre. Todo va a ser alrededor del hombre, donde nosotros vamos a decidir ¿Qué queremos ser? ¿Cómo queremos serlo? Vamos a ser como dioses. Vamos a decidir lo que está bien y lo que está mal. Vamos a. Se nos van. Supuestamente ahora se nos van a abrir los ojos. Ahora sí vamos a ser libres, ¿verdad? Esas cuatro mentiras que Satanás le dijo a, a Adán y a Eva en el jardín. Exactamente lo mismo. Ese Satanás es el que está en esa imagen. Y el arzobispo no hace referencia a eso. Y de verdad que me parece una, una estrategia y una forma muy directa de dejarnos saber a nosotros, pero también al presidente. Hey, esto es una batalla política, pero más que política, es también una batalla por ideologías, es una batalla contra la cristiandad, es una batalla contra la civilización. Y si usted verdad cree en Dios, es una batalla para sacar a Dios completamente de la civilización, sacarlo completamente, que ya se acabe de una vez y por todas. Continúa la carta, aunque pueda parecer desconcertarte, las alineaciones opuestas que he descrito también se encuentran en los círculos religiosos. Hay pastores fieles que cuidan el rebaño de Cristo, pero también hay infieles mercenarios que buscan dispersar el rebaño y entregar las ovejas para que sean devoradas por los lobos voraces. No es sorprendente que estos mercenarios sean aliados de los hijos de la oscuridad y odien a los hijos de la luz. Así como hay un estado profundo, también hay una iglesia profunda o una iglesia oscura, que traiciona sus deberes y renuncia a sus compromisos apropiados ante Dios. Así el enemigo invisible contra quien los buenos gobernantes luchan en los asuntos públicos, también es combatido por los buenos pastores en las esferas eclesiásticas. Es una batalla espiritual de la que hablé en mi reciente llamamiento que se publicó el 8 de mayo. Y yo les voy a dejar el, el enlace del llamamiento, de por sí no sé si sabían, pero el video que nosotros hicimos del llamamiento nos los quitaron. Sí, nos los quitaron de aquí, de, del, del canal. Pero tenemos todavía el audio en podcast y el blog, obviamente, tenemos ahí toda la información. Así que yo les voy a compartir eso para que puedan ver ese llamamiento, donde él también habla de eso, habla de este problema que tenemos dentro de las esferas religiosas, donde hay pastores infieles. Yo les he mencionado y se los mencioné la otra vez, esto no se trata de dejar la iglesia católica, jamás. Nuestro Señor Jesucristo dijo que iban a venir pastores disfrazados de ovejas. ¿Dónde hay pastores? En la verdadera iglesia. En la única iglesia verdadera católica que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo en la figura de Pedro. Y todos sabemos que Pedro estuvo en Roma y que Pedro fue el primer papa. Punto. O sea que sabemos que la iglesia católica es la iglesia que él fundó. Y dentro de esa iglesia hay pastores disfrazados, hay lobos disfrazados de ovejas. Y eso lo profetizó nuestro Señor Jesucristo. O sea que eso es señal de que estamos en la iglesia verdadera. Nuestra iglesia católica es la iglesia verdadera. Así que no nos debemos espantar. Él dijo que iban a venir. Y aquí están. Están aquí predicando cosas que no son ciertas. Veas en el, el, el video que, le, que les hice de, del arzobispo de Washington. Todo enojado porque el presidente Trump visitó un lugar católico. Todo enojado. Yo pensé que todos eran bienvenidos. Yo pensaba que el Señor buscaba a aquel que está perdido. Aquel que está en pecado. Y si él piensa que Trump no es digno para entrar a la casa de Dios, entonces este hombre se cree Dios, está por encima de Dios. Esos son los falsos pastores que habla aquí el arzobispo Vígano, y que sí, no tienen problemas, de eso le hablo yo en el video, de asociarse, y enseño fotos y todo, con candidatos demócratas que apoyan el aborto. Y eso sí pueden hablar hasta del podio, si es necesario. Así que les invito a que vean ese video para que sepan más de, de esa información. Por primera vez, Estados Unidos tiene en usted un presidente que defiende valientemente el derecho a la vida que no se avergüenza denunciar la persecución de los cristianos en todo el mundo, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a la libertad de culto, su participación en la marcha por la vida, y más reciente su proclamación del mes de abril como el mes nacional de prevención del abuso infantil. Son acciones que confirman en qué lado desea luchar. Y me atrevo a creer que los dos estamos del mismo lado en esta batalla, aunque con diferentes armas. Por esta razón, Creo que el ataque al que fue sometido después de su visita al Santuario Nacional de San Juan Pablo II, de eso estoy hablando ahorita, es parte de la narrativa orquestada de los medios que busca no luchar contra el racismo y traer orden social, sino agravar las disposiciones, no para traer justicia, sino para legitimar la violencia y el crimen, no para servir la verdad, sino para favorecer a una facción política. Y es desconcertante que haya obispos como aquellos a quienes denuncié recientemente que, con sus palabras, prueban que están alineados del lado opuesto, están subordinados al estado profundo, al globalismo, al pensamiento alineado al nuevo orden mundial que invocan cada vez más con frecuencia en nombre de una hermandad universal que no tiene nada de cristiano, pero que evoca los ideales masónicos de aquellos que quieren dominar el mundo al expulsar a Dios de los tribunales, de las escuelas, de las familias y quizás incluso de las iglesias. El pueblo estadounidense es maduro y ahora ha entendido cuanto los medios de comunicación no quieren difundir la verdad, sino que buscan silenciarla y distorsionarla, difundiendo la mentira que es útil para los propósitos de sus amos. Sin embargo, es importante que los buenos, que son la mayoría, se, despierte de su, se despierten de su lentitud y no acepten ser engañados por una minoría de personas deshonestas con propósitos irrevocables. Es necesario que los buenos, los hijos de la luz, se unan y hagan oír sus voces. Qué manera más efectiva hay de hacer esto, señor presidente, que rezando y pidiéndole al Señor que lo proteja a usted, a los Estados Unidos y a toda la humanidad de este enorme ataque del enemigo. Ante el poder de la oración, los engaños de los hijos de las tinieblas se derrumbarán, se revelarán sus complot, se mostrarán su traición, su poder aterrador terminará en nada, saldrá a la luz y quedará expuesto a lo que es un engaño infernal. Señor Presidente, mi oración se dirige constantemente a la amada nación estadounidense donde tuve el privilegio y el honor de ser enviado por el Papa Benedicto XVI como nuncio apostólico. En esta hora dramática y decisiva para toda la humanidad rezo por usted y también por todos los que están a su lado en el gobierno de los Estados Unidos. Confío en que el pueblo estadounidense esté unido conmigo y con usted en oración al Dios Todopoderoso. Unido contra el enemigo invisible de toda la humanidad, los bendigo a usted y a la Primera Dama, la amada nación estadounidense y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Firma Carlos María Vígano, arzobispo titular de Ulpiana, exnuncio apostólico a los Estados Unidos de América. ¡Wow! Tremendo, tremendo. ¿Vieron la clave? La clave es la oración. Tenemos que orar. Y sabemos que el presidente también convocó un día de oración. Yo sé que han habido obispos, sacerdotes que también lo están haciendo. Y esto es bien importante. Tenemos que recalcar, hay malos pastores, pero también hay buenos pastores. Esos buenos pastores necesitan nuestro apoyo. Pastores que están denunciando lo que está sucediendo. Pastores que no están viviendo una falsa obediencia. Y pastores que están siendo claros con lo que realmente nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que es blanco o es negro, es malo o es bueno, es de Dios o no es de Dios, aquí no hay puntos medios, aquí no hay vías privilegiadas, aquí no hay paquetes completos, aquí no hay eh, varios caminos, aquí no hay varias alternativas, varias formas, no podemos sacrificar la verdad por la unión, no podemos Recuerden las palabras de Simeón a la Santísima Virgen María cuando nuestro Señor Jesucristo fue presentado al templo. Él le dijo a Nuestra Señora que este niño iba a ser causa de división. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la verdad. La verdad ilumina. ¿Y qué pasa con la, los que son de la oscuridad? La detestan, la odian. Ellos odian la luz. Eso se van a dispersar. Es parte de, es parte de, tiene que suceder, tiene que suceder. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando se nos habla de fraternidad, de unidad, de todos estar juntos, que eso es lo más importante, que es lo que desea Dios. No, lo que Dios desea es que creamos en Él y deseamos obediente a Él para que realmente vivamos a capacidad máxima esta vida aquí en la tierra, para que entonces podamos recibir los regalos del cielo, para que podamos estar aptos para poder resistir esa luz que emana de nuestro Dios. Esa luz emana que, solo, que emana de él, que solo por Cristo y en Cristo nosotros podremos resistir y vivir en él, vivir en él eternamente. Porque gracias al Espíritu Santo, él nos va a ayudar a nosotros a poder caminar en santidad aquí en la tierra. Recuerden que nos hacemos santos aquí en la tierra y que podamos distinguir lo que está bien y está mal. Y sí, tenemos que defender todo lo que es cristiano, aunque a veces no parezca label cristiano como lo es el presidente Trump, tenemos que defender lo que realmente protege nuestros derechos. Y tenemos que darnos cuenta que todo lo que está sucediendo ahorita alrededor del mundo es mucho más que racismo. Tenemos un grave problema con el racismo y el racismo tiene que ser condenado. Está grave, no está bien, está mal. Pero ya se arrestó a la persona que lo hizo. Se está haciendo justicia porque estamos destruyendo todo. ¿Por qué se está haciendo lo que se está haciendo? Bueno, ya Carlos María Vígano nos respondió esa respuesta. Yo los dejo ahí, mediten esa pregunta. Y pasen este video a otros. Déjenle saber a otros lo que está sucediendo. El que tenga oídos, que escuche. Mucha gente no quiere escuchar, lamentablemente. Ven este video, le entra por un oído y le sale por otro. O simplemente dicen, uh, ahí está el pelón ese otra vez. Yo no quiero escucharlo. Y no son mis palabras. Son las palabras, ¿verdad? Aquí de Vígano, en esta carta, son los hechos que están sucediendo allá afuera. Y además de eso, lo poquito que les cité de la Biblia no son mis palabras, sino que son las palabras de nuestro Dios. Así que tengamos fe y esperanza. no la Lo perdón. más importante, hagamos el Santo Rosario todos los días, por, por el Papa, por los cardenales, por la Iglesia Católica, por el mundo entero, por todos los presidentes y gobernantes que ojalá todos consagren sus países al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, para que ojalá entonces el reinado de Cristo se pueda restablecer, como alguna vez, en, en, en grandes naciones estuvo. Pidamos eso con mucha fe y pidámosle al Señor que nos dé a nosotros la fuerza también. Porque si nos toca vivir una persecución que posiblemente nos va a tocar, que tengamos la valentía de serle fiel al Señor. Yo los invito a que visiten nuestro blog ama y vive tu fe.com. Que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube. Que también compartan este video y le dejen saber a otros que existimos por los medios sociales: Facebook, Instagram, eh, Twitter. Um, también que nos sigan por esos medios y que comenten que le den me gusta que le den a los deditos a los thumbs up como digo yo al dedo pulgar mientras más personas le dan al dedo pulgar más personas el YouTube les sugiere el video, y pues se suscriben al canal y saben que existimos, de verdad que los amo en el amor de Cristo, gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que siempre expresan a través de sus comentarios, eh, oren por mí, yo siempre estoy orando por todos ustedes, por todos los que están suscritos a este canal y, y por todos los que somos católicos, verdad, que nuestra iglesia de verdad que estará en crisis, pero nuestra iglesia es santa e inmaculada, ella es la novia perfecta, que nos está esperando ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, bueno, los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.